0: Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès Rive-Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio. Bienvenue à tous, on se retrouve pour cette deuxième après-midi ici sur Gazélec Paris. Notre série consacrée à l'énergie et les sujets sont nombreux après plusieurs émissions autour des enjeux du prix de l'énergie ou encore des solutions alternatives à la pénurie énergétique. Et on s'intéresse maintenant au futur marché de l'électricité qui se dessine d'ici 2025 et même au-delà de 2025. Alors en quoi le contexte actuel de flambée des prix peut remettre en cause les plans de l'Union européenne Quel avenir pour l'arène un mécanisme qu'on expliquera, et l'exception française à court et long terme. Et quel nouvel ordre européen après cette crise du gaz et eh bien, on va poser toutes ces questions à nos invités en plateau. Merci beaucoup de nous rejoindre tous les trois. Je commence par vous, Aurore Legouesse, bonjour. bonjour vous bon êtes directrice régionale Grand Est chez Collectif Énergie. Collectif Énergie, c'est une société qui propose des services de conseil et courtage. Et vous nous éclairez sur les, les débats qui agitent actuellement les pays de l'Union européenne, sur les leviers dont dispose la France Peut-être pour imposer sa vision. On ne sait pas. Euh, Franck Roubanovitch, vous, vous êtes président du CLÉ. Le CLÉ, c'est l'association qui regroupe des grands acheteurs industriels et tertiaires d'électricité et de gaz. Vous êtes, on peut le dire, un ardent défenseur de cette arène et vous viendrez euh, nous donner votre point de vue alors que celle-ci est grandement menacée par les plans de l'Union européenne. Enfin, Laure Lingiel, bonjour. Vous êtes directrice des ventes grands comptes chez Gazelle Énergie qui est à la fois producteur et fournisseur d'électricité. Alors comment un acteur comme Gazelle Énergie eh envisage-t-il ces changements à venir Quels sont les messages que, que vous souhaitez porter Vous viendrez nous éclairer là-dessus mais d'abord, je me tourne vers vous, Franck Romanovitch. Chaque année, on parle des menaces sur l'arène, ce mécanisme hein, qui permet de, de conserver un accès à prix administré à, à l'électricité nucléaire d'EDF. Chaque année, il y a des tergiversations. Chaque année, on obtient qu'il y ait un réservoir là-dessus. Qu'en est-il pour cette année 2023 qui s'annonce Ça va être la même chose le 1er décembre
1: Alors, vous me disiez que je suis un ardent défenseur de l'arène c'est vrai, mais il faut garder en tête que l'arène est un pansement pour essayer de faire fonctionner tant bien que mal un marché dont le design de départ est tout à fait inadapté. Donc j'en suis un défenseur, pour autant qu'on ne mette pas en place quelque chose de plus efficace, parce que l'un des problèmes qu'on rencontre avec l'arène c'est que ces paramètres sont rendus inamovibles par des décisions qui émanent de la Commission européenne et ces paramètres sont inadaptés. Donc les paramètres, c'est le prix C'est le prix et c'est la quantité d'arène à laquelle chaque entreprise a droit.
0: Donc 42 euros le mégawatt, c'est ça. Et puis euh, les 100 TWh, ça c'est le réservoir qui est disponible pour les entreprises. 120 cette année
1: 120 en 2022, en mais 2022. pas en 2023. En 2023, tel que c'est parti, on retournerait à 100 TWh. Donc c'est pas ça parle pas forcément beaucoup sans terawattheure, mais grosso modo ça veut dire que avec les conditions actuelles chaque entreprise ne reçoit à peu près que les deux tiers de l'arene qu'elle espérait avoir. Alors c'était pas très grave quand l'arene était à 42 et le marché à 50 oui. euros du MWh. Quand l'arene est à 42 et le marché est à 500 ou à 1000, tout le monde imaginer... demande de l'arene, j'imagine. Non mais tout le monde demandait déjà de l'arene. Mais simplement <rire> l'impact de ne pas avoir assez d'arene est absolument catastrophique et peut euh, avoir des conséquences aussi simples que la fermeture d'une entreprise. Donc c'est un sujet qui est devenu absolument critique pour tous les acheteurs d'énergie.
0: C'est un sujet critique. Euh, pour autant, on n'a toujours pas de visibilité sur 2023, si je me trompe. On attend, là, dans le mois qui vient, de savoir le, ni le niveau d'arène qui sera accordé
1: Oui, c'est devenu une habitude que de connaître le niveau d'arène quasiment dans les semaines qui précèdent. Enfin, en 2022, on a même battu un record puisqu'on a connu le niveau d'arène alors que l'année avait déjà commencé. Donc si le gouvernement veut battre son record, <rire> il peut peut-être attendre le mois de février. Donc voilà, <rire> Je vous avoue qu'on est un peu dans l'incompréhension de ces délais euh, toujours euh, plus longs pour prendre des vous décisions. Vous aimeriez que ce soit plus, plus
0: tôt, à l'été, en septembre Parce qu'on parle de, de ces fameux guichets arènes. Il euh, y a une époque où on se disait qu'on pouvait en avoir plusieurs dans l'année.
1: Les contrats qu'on a avec nos fournisseurs, en général, nous imposent d'avoir signé le contrat avant le 31 octobre. Faute de quoi, on n'a pas d'arène pour l'année prochaine. Donc on aimerait qu'au minimum cette annonce se fasse avant le 31 octobre pour qu'on sache à quelle sauce on va être mangé. Évidemment ce serait mieux si c'était en juin, je vous le cache pas. Et là ça risque d'être
0: compliqué puisqu'on est déjà le 12 octobre, bon, donc on va, suivre, on va suivre le sujet. Pour autant cette arène elle est menacée dans le contexte européen justement, alors
1: pourquoi et, et, et du coup que craignez-vous Alors elle n'est pas réellement menacée, elle est simplement... Euh, à durée déterminée puisqu'elle va disparaître, mais ça c'est l'Europe qui l'a demandé, au 31 décembre 2025. Donc on sait qu'on aura de la reine encore pendant trois ans, on ne sait pas combien on en aura. Et par contre la vraie question c'est qu'est-ce qui se passe au 1er janvier 2026, qu'est-ce qui remplace la reine Et comme on sait qu'il faut beaucoup de temps pour mettre en place des nouveaux mécanismes, on préfère commencer à y réfléchir tout de suite.
0: Du coup Aurore Lougouet, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, faut défendre la reine Il faut essayer de la maintenir coûte que coûte après ce 31 décembre 2025 alors
2: pas forcément maintenir coûte que coûte et dans l'état actuel hein, parce que je pense que c'est des discussions qu'on a déjà eues ensemble euh, à divers moments euh, le problème aujourd'hui c'est l'absence de visibilité et pour tout industriel pas seulement industriel hein, mais, mais pour, pour tout le monde, fournisseur euh, nous en tant que conseil c'est pareil on nous demande toujours alors, alors qu'est-ce qui se passe c'est un ouais. peu comme pour le plan d'aide qu'est-ce qui qu -ce qu en ressort, comment est-ce que moi ça va m'affecter euh, et donc en fait aujourd'hui ces réponses on les a pas on entend 120 TWh, 49,50 euros du mégawattheure. Euh, mais pour autant, il n'y a pas de certitude aujourd'hui. La seule certitude qu'on a, c'est on est à 100 euros et on est à 40, On a 100 et 42 euros du mégawattheure. Euh, ce que avec... vous voulez dire, c'est qu'il pourrait y avoir une évolution, une évolution de prix éventuellement. Et, ben, on peut très bien se dire un scénario du pire. Aujourd'hui, on garde 100 TWh et on monte à 49,5. Mm. Euh, là aujourd'hui, quand on discute avec les industriels. Euh, on se dit, ben, même si on pouvait avoir toute l'arène, toute la disponibilité de ce nucléaire historique, y compris en le payant à 80 euros du mégawatt-heure, vu les niveaux de prix qui existent aujourd'hui, oui. on signe et on prend tout de suite. Bien sûr. Parce que ça donne de la visibilité, parce qu'à un moment donné, ça permet de, de caper un certain volume à un certain prix. Euh, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les 20 TWh supplémentaires qu'on qu a eu en tout cas pour cette année, à titre exceptionnel, mm. ils n'ont pas tellement été mis en place pour les industriels c'est qu'en fait l'AREN c'est aussi un mécanisme qui rentre dans le calcul des tarifs réglementés de vente et pour tenir cet objectif d'augmentation que de 4% et éviter de rajouter un petit peu plus de quelques milliards d'euros on a augmenté à 20 TWh et on a tordu le bras à EDF qui est dû revendre et racheter dans des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes et même pour des fournisseurs derrière, que ça dans a une été C'est pour que le
0: consommateur du coup C'est dans accès. une optique
2: ouais. particulière ouais. et c'est vrai que par rapport à d'autres pays mmh. européens ou, par exemple, pour bah, les citer les Allemands, ouais. on, ils vont beaucoup sur euh, l'offre et sur les entreprises, l'économie. Ben, euh, nous, c'est plus, on va réfléchir au particulier. Là, euh, quand, on, quand on écoute un peu, euh, c'est, on va protéger le particulier, les très grands groupes, les très gros électro-intensifs, mais il y a, y, a, y, a y, a, y a toute une maille économique qui est entre les deux, et celle-là, elle est un petit peu oubliée. Et pourtant,
0: euh, c'est ce qui fait euh,
2: le, le tissu économique
0: du pays. Quoi. Alors, je, je vais revenir vers vous, justement. Mais, mais d'abord, je me tourne vers euh, longiel euh, En tant que fournisseur, vous, euh, quelle vision vous défendez euh, J'imagine qu'il euh, vous faut plus d'arènes
3: Oui, alors, euh, effectivement, hein, plus on aura d'arènes à 42 <rire> ou 49 euros du mégawattheure, plus on va baisser notre risque d'exposition crédit vis-à-vis euh, -vis des fournisseurs. Juste pour revenir sur... Euh, je ne prends pas la défense hein, d'EDF, mais juste pour expliciter pourquoi ça... Ça prend autant de temps de décider entre 100, 110, 120 il faut savoir une chose, c'est que EDF, s'il donne 120 TWh d'arène à, à ses fournisseurs alternatifs, puisqu'il a à peu près de 50% de part de marché en incluant les tarifs régulés, ça veut dire qu'il va fournir donc 240, donc 120 plus 120, donc 240 TWh à prix Arène, auquel vous rajoutez globalement les contrats à long terme Excelsium, qui sont aussi à tarifs relativement bas, plus le niveau, les pertes réseau qui sont payées à ce, à ce niveau d'arène. Donc vous arrivez en fait à 280 TWh qui correspond à la production euh, nucléaire d'EDF à date avec les, les problèmes de, de, de corrosion, de maintenance, etc. Donc il sera à perte donc, ça veut dire qu'en fait, la vraie question, c'est EDF est-il déjà capable oui. de fournir euh, la quantité d'arène qu'on lui demande Et, euh, et ensuite, euh, bah, s'il le fait, qu'est-ce qu'il lui reste en termes de revenus, euh, même si le marché est très élevé Donc, euh, c'est pour ça... Enfin, je ne sais pas que c'est pour ça, mais c'est une des raisons qui fait que ça... Je pense que l'équation est très complexe euh, bien sûr et de
0: d'économie la, la question est très ouverte et, et la, la réponse pour qui veut, mais c'est à quelle porte qu'il faut aller toquer euh, L'Union européenne, chez Bruno Le Maire, chez EDF Alors, il y, y a
3: aussi une... Pardon, il y a aussi une, un point supplémentaire, c'est que je pense qu'on est un peu, c'est ce que ce qui a été dit ce matin aux conférences euh, par euh, euh, notre économiste euh, Monsieur, monsieur l'évêque. Voilà, euh, c'est que euh, effectivement vous avez une exception française, c'est que la Commission européenne, si elle regarde la, 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 les coûts d'électricité en Europe, bah, vous avez effectivement euh, la France qui, euh, qui, 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 qui qui caracole en tête, avec l'Allemagne quasiment 200 euros inférieure et l'Italie 300 euros du mégawattheure encore plus bas que la France. Et donc euh, donc si on va... Bah, le, la Commission européenne, qui, qui a de tendance à, effectivement, à, donner des, à donner des directives un peu globales, ne euh, va pas forcément euh, prendre en compte un cas, une, une exception ouais. française. Et euh, bon, ce, qui est, ce qui est effectivement embêtant, mais si on écoute à quelle porte frapper, euh, clairement euh, le ministère, la DGEC ouais. est très en faveur et connaît les, les, les difficultés des industriels derrière, euh, ce qui est peut-être un peu moins, moins, moins clair euh, du côté de Bercy.
0: Euh, en tout cas sur les mécanismes que cela engendre. Mmh. Franck Roubanovitch, vous souhaitiez euh, réagir là-dessus, sur euh, euh, c est, c est, la, la faute à l'Europe, la faute à Bercy, euh, qui, qui peut, euh, auprès de qui vous pouvez obtenir gain de cause
1: non, Je partage ce qu'a dit Laure sur euh, la difficulté très particulière qu'on a en 2022, qu'on aura certainement encore en 2023. Il est vrai qu'avant de parler du problème de la il faut parler du problème de disponibilité euh, oui. d'énergie cet hiver. Et donc en particulier, je profite aussi de, cette, de ce moment pour passer un message de sobriété à tout le monde, que ce soit les entreprises ou les particuliers, parce que quel que soit le prix de l'électricité, on risque d'en manquer à certains moments cet hiver, physiquement. Mmh, bien sûr. Et ce sera absolument catastrophique pour nos entreprises. Voilà, une fois que j'ai dit ça, sur le, le niveau d'arène, en, en réalité, c'est... Tout le monde a une part de responsabilité. L'Europe, parce qu'elle a rigidifié le dispositif en ne permettant pas que les paramètres soient revus chaque année facilement. Euh, Bercy, parce que pour des raisons qu'on peut comprendre, euh, il souhaitent maintenir une certaine euh, capacité financière euh, chez EDF. Donc il n'y a pas de solution simple au problème. C'est pour ça que pour moi, au-delà du court terme, c'est vraiment une réforme globale du marché qui doit être envisagée.
0: Et tout ce qui est dit autour de la renationalisation d'une partie d'EDF, est-ce que ça peut donner une
1: soupape Ou c'est décorrélé Non, non, c'est pas décorrélé. La, la, la nationalisation, ce pas une fin en soi. C'est un moyen mmh. qu'a trouvé l'État pour retrouver des marges de manœuvre euh, budgétaire auprès de DEF parce que si DEF lui appartient, il peut injecter il peut. Enfin, voilà, Bien sûr. Il, a, il a davantage il a pas de compte à, de compte à rendre à des actionnaires mais ça n'est qu'une première étape la vraie étape c'est comment, soit au niveau européen soit au niveau français, on va redesigner le marché pour que les prix de l'électricité soient non pas liés comme ils les sont aujourd'hui de manière assez aberrante au coût de production marginale du gaz, mais qui soit lié, qui soit corrélé au coût moyen de production de l'ensemble des filières électriques. C'est ça qu'on demande et qui va prendre un peu de temps.
0: Alors justement, ben on y vient là-dessus sur cette ce Redesign en mauvais franglais euh, du, du marché européen. Aurore euh, effectivement, Franck Roubanovitch hein, évoquait euh, bah, ce qui fonde aujourd'hui le marché électrique européen, c'est les centrales à gaz. Si j'ai bien compris, c'est ça euh, euh, comment on peut expliquer le système tel qu'il fonctionne actuellement. C'est la dernière centrale appelée qui fait aujourd'hui
2: le prix. Euh, et donc, du coup, là, le, le, le plan hein, au niveau de, de l'Union européenne, c'était de caper un petit peu ses rentes. Euh, des unités de production au euh, niveau inframarginal donc du nucléaire euh, de, de, du renouvelable qui elles aujourd'hui ne moins produisent de coût pas de production moins de coûts de production mm. le, 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 le coût marginal est beaucoup plus faible ouais. or aujourd'hui ben, ces centrales là elles touchent aussi la même rémunération quand un baselot est à 800 euros et eh ben euh, la centrale gaz touche 800 euros mais derrière le producteur aussi nucléaire ou de, de Nr va toucher 800 euros et donc en fait c'est un petit peu ça euh, le fonds de solidarité se, se fait là-dessus et le mérite order
0: aujourd'hui, c'est la dernière centrale appelée qui fait le prix. Donc ce serait plafonner à chaque fois le niveau de rémunération là. pour chaque source d'électricité Là, de, là. De, oui, là aujourd'hui, c'est la solution
2: d'urgence euh, face ouais. à un mécanisme qui en fait euh, avait à un moment donné quand même euh, fait ses preuves. Et en fait, quand on n'a pas beaucoup de volatilité, il n'était pas si gênant que ça. Quand oui. on avait un gaz qui était à 15 même 20 euros du mégawatt-heure, c'était pas dramatique, mais là aujourd'hui, ouais. avec ben, d'un côté, on a un petit peu une crise où s'agglomère beaucoup de facteurs extérieurs. D'un côté, la guerre en Ukraine, donc mm. du coup des soucis d'approvisionnement parce qu'on met en place des sanctions avec la Russie, et cette spécificité française qu'on a avec notre parc nucléaire qui est en grande partie à l'arrêt corrosion sous contrainte. Ouais. On entendait euh, ce matin l'homme malade de l'Europe, en parlant ben, de la France. En fait, on était les champions, on ouais. dire on était les champions du monde du baseload. On était exportateur net Et, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était un peu un colosse au pied d'argile. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, on est l'homme malade de l'Europe. Et, et ça se voit sur nos prix. Ça se voit sur nos prix, comme, comme l'expliquait Laure, par rapport à, ben, à, aux Allemands, aux Italiens, euh, aux Espagnols. Et... On a pu défendre à un moment donné des, certaines spécificités. Là, les Espagnols ont une spécificité et ont un prix spot. Alors effectivement, j'allais le par rapport à ce que
0: j'ai marché. J'ai l'impression du coup que chaque pays apporte sa solution. C'est bien ça Franck Rubanovitch, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un design européen, on a finalement un design par pays.
1: Non, c'est des solutions de court terme. C'est-à-dire okay. que face à l'urgence des semaines à venir et des mois à venir, chaque pays essaye de mettre en place des solutions d'urgence, des boucliers tarifaires. Euh, des plafonnements du prix du gaz utilisé pour la production d'électricité, c'est ce que fait euh, l'Espagne. Mais ça ne vient pas remplacer le design global du marché. C'est vraiment des pansements pour six mois. Si
0: D'accord, c'est des pansements. Vous-même, qu'est-ce que vous demandez euh, pour ce design qui arrive après 2025
1: Alors il y, y a deux solutions. Enfin, En tout cas, ce qu'on demande, et c'est l'essentiel, c'est d'avoir un prix pour les consommateurs qui soit égal au coût moyen de production et qui ne soit pas indexé sur le prix des énergies fossiles, parce qu'on sait bien que dans 5, dans 10, dans 15 ans, le prix du gaz va plutôt augmenter, le oui. prix du carbone aussi. Et euh, il serait paradoxal que plus on consomme d'électricité décarbonée, plus on paye cher à cause du fait que le fossile bien est sûr. cher. Donc là, il y a un, un problème fondamental. Une fois que ce point-là est adressé, il y a plusieurs façons de l'adresser. Alors j'ai juste en cité deux pour ne pas être trop long. Un premier système qui a déjà été pro proposé par le gouvernement en 2020, qui est un contrat pour différence, ou en clair, edf rend l'argent aux consommateurs quand le marché est très élevé. Et quand le marché est trop bas, les consommateurs le consommateur, rendent l'argent mm. Ça, ça pourrait marcher si l'Europe valide, ce qu'elle n'a pas fait à ce stade. C'est ce qui est proposé
0: par la France, du coup, ou c'est ce qui est proposé est par l'Europe C'est ce qui est
1: proposé par la France. L'Europe, aujourd'hui, n'a pas, pas du mm. tout proposé quoi que ce soit. Mm. Et le deuxième design que, que moi, je considère comme très intéressant, c'est ce qui se passe au Canada, notamment, euh, dans lequel... Vous avez un régulateur, enfin par exemple un équivalent de RTE français, qui calcule un coût moyen de production en passant des contrats avec chacune des grandes centrales de production, des contrats sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Ça lui fait un coût moyen. Et ce coût moyen est mis à disposition des fournisseurs qui eux-mêmes ensuite font leurs offres de détail. Donc ça permet d'avoir un, un mécanisme très intelligent qui adresse le bon signal prix. »
0: Euh, oui, Laure voilà je, je, Alors, je non, me là. Moi vers je
3: vous. moi j'ai juste un bémol là-dessus, c'est que euh... Je pense, que, je pense que on doit en fait garder ce signal prix de façon élevée et je préfère en fait, avoir un signal prix élevé et derrière avoir des rétributions sur les secteurs qui sont problématiques parce qu'en fait, je ne je, je sais pas si vous avez lu la, la bande dessinée de Jean, Jean Covici, Le Monde sans fin, euh, il faut qu'on commence à raisonner dans un monde où l'énergie, la quantité d'énergie est finie et non infinie et, euh, et donc c'est ce que je, enfin, ce que je, je pense, hein, que le, moi j'ai plutôt tendance à penser que le Merit Order est un système qui, euh, qui donne un signal prix euh, et qui permet, si vous voulez, euh, à chacune des... Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir un, un, effectivement un, un prix moyen mais chaque, chaque entité va donner le prix, un prix qui ne sera certainement pas celui auquel elle aurait bidé si elle avait fait un mériteur ouais. Donc il va y avoir des distorsions. Et surtout, ça va, faire, ça va facilement baisser le prix du marché. Et, et, ça, euh, et ça, forcément, ça ne va pas euh, donner un, un bon signal de sobriété. Et on sait très bien il faut des signaux forts pour que ça bouge. Quand est-ce qu'on a mis des pistes cyclables en France Quand il y a eu le Covid. Mmh. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a un moment où... où euh, et derrière, par contre, il y a des politiques qui sont bonnes, euh, à savoir, effectivement, euh, taxer, la, taxer les, 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 la partie producteur et redistribuer, mais de façon ciblée. Je pense que, d'une manière générale, il faut cibler les aides, il faut cibler ouais. les mécanismes, et, et, pas faire un,
0: et pas donner un signal qui va être bas pour tout le monde. Voilà, ça, c'est... On peut débattre euh, longtemps. Franck oui, oui, non, mais c'est intéressant d'avoir ce, ce, cette différence de, de point de vue, Franck Roubanovitch.
1: Oui, très brièvement. Je, je converge sur la nécessité de la sobriété énergétique et sur okay. le message que passe Jean-Covici. Là-dessus, on est tous d'accord. Le problème, c'est que quand vous avez un prix qui est indexé sur le prix du gaz, vous avez une volatilité qui fait que le prix va passer du simple au décuple, multiplié par 50, redescendre, ouais. remonter. Et vous ne pouvez pas investir dans des équipements qui sont moins énergivores, qui coûtent cher et vous perdez des emplois. Et je crois que le but n'est pas d'avoir une économie européenne qui se fragilise et qu'on importe tout d'ailleurs. Donc il faut trouver un bon équilibre. Moi, besoin, je préfère un prix stable qui soit à un niveau plus élevé plutôt qu'un prix volatile.
0: Alors, Laurent je vais vous donner le, le droit de réponse peut-être. Juste, au on entend plafonnement à 180 euros du, méga, du mégawatt-heure. Ça, c'est quoi de, de... C'est encore un autre plan, un autre système
2: Ça, c'est un peu le plan d'urgence euh, ouais. aujourd'hui. Et c'est vraiment... Il euh, faut, faut faire attention à ce qu'on entend. Ouais. Et des fois, ce qu'on lit, même dans de la presse, euh, ce n'est pas une, un cap des prix euh, de gros de l'électricité à 180 euros du mégawatt euh, le, le consommateur ne va pas avoir un ça. prix à 180. Ça. Non, c'est ouais. vraiment les producteurs sur de la rente inframarginale on va mettre un cap parce que leur, leur production coup, bien ne bien représente leur pas, pas ça. Et euh, oui. ben, à un moment donné, on, on a fait tourner la planche à billets pour le covid euh, là a, on est obligé de soutenir euh, ouais. parce qu'autrement le, avec l'explosion des prix on a bien vu l'intervention politique a permis de faire chuter les prix et faire un petit peu exploser cette bulle spéculative dans laquelle on était rentré euh, là aujourd'hui même aujourd'hui un prix à 500 euros du mégawatt -heure, ce n'est pas viable et ce n'est viable pour personne pour personne particulier mmh. collectivité tertiaire industrielle personne là, ne peut on a tenir compris, ces prix là c'est uniquement dans, dans l'urgence c'est de l'urgence et par contre euh, quand j'entends un petit peu des fois euh, un peu plus, il y a une petite musique un peu de de retourner un peu comme sur des prix réglementés. Je pense que on peut défendre une certaine spécificité française. Je pense que des contrats des fois un petit peu aussi sur du plus long terme et d'être peut-être plutôt sur un coût marginal à long terme et pas forcément sur du court terme et de l'immédiat mmh. et du coup hyper variable. C'est pas ça peut être une piste qui, qui est intéressante, mais pour autant il faut pas non plus retomber sur un système un petit peu. Euh, réglementé, et je pense que, à Bruxelles, euh, ça ne passera ça pas. Ça ne passera pas, et, exactement. Et, et je rejoins totalement ce qui a été dit sur le côté sobriété. Il faut un signal prix qui soit fort.
0: D'accord. L'horlangiel, vous souhaitiez réagir
3: oui, oui, moi, c'était juste sur la partie investissement. Je, je pense que, effectivement, même s'il y a de la volatilité liée au prix du gaz, c'est pas ça qui va faire qu'on qu investit ou pas dans des nouvelles capacités de production. Euh, c'est pas le signal court terme. Je, je donne juste un exemple. J'ai tout à l'heure un, un, un client qui vient me voir sur le stand parce que je lui propose un, un PPA. Euh, un PPA qui est euh, à un prix sur 25 ans, sur sur le marché euh, voilà euh, et qui me dit mais est-ce que c'est bien par rapport au prix dans 20 ans et je lui dis mais en fait euh, quand on a souscrit le contrat avec celsium à l'époque euh, enfin les, les industriels euh, qui savaient si certaines années c'était bien c'était pas bien en tout cas c'était c'était de la visibilité sur leur prix et c'était une façon de il y a eu des années Covid où c'était pas du tout intéressant et aujourd'hui c'est très intéressant donc je ne oui. pense pas que l'investissement soit là pour battre le marché je pense qu'il est là pour donner d'autres euh, un euh, une autre façon d'acheter, y compris euh, sur, sur des centrales, c'est la même chose, le à court terme ne va pas aider à l'investissement. Le
2: mot visibilité, donc le Ça me permet de rebondir, parce qu'en ouais. fait maintenant quand on discute aussi, hein, euh, nous avec des clients, avec des prospects, que ce soit industriel ou du tertiaire, ce qu'ils demande, ce qu demandent c'est de, de la visibilité, c'est mmh. pas de, de faire le, le, le coup du siècle, demain, c'est de se dire ben, est-ce que ce prix me permet demain de pouvoir produire Est-ce que ce prix demain me permet de vivre et d'investir peut-être et, et Justement, en, en, pour vivre, il faut aussi à un moment donné investir. Voilà. Celui qui n'investit pas, bah, malheureusement, à un moment donné, il finit par disparaître. Donc, on va dire, c'est pas forcément... Et plus personne ne, ne dit euh, on va retrouver les prix à 20 ou 30 euros. Ou, ouais, ça, personne, plus personne n'y croit. On n'y croit pas, en tout cas pas, pas dans l'immédiat. Mais de se dire si au moins on peut casser cette volatilité, parce que c'est 250% de volatilité, 300% de volatilité cette année enfin c'est pas quelque chose qui est, qui est tenable et qui est, qui est,
0: qui est, qui est viable pour, pour, pour un industriel. Pour conclure, Franck Roubanovic, c'est ça l'objectif, actuellement casser la, la volatilité, euh, que ce soit 2023 ou post-2025
1: Oui, vraiment. C'est avoir un prix qui soit euh, relativement stable pour qu'on puisse s'organiser, euh, gérer notre, euh, notre, euh, nos entreprises. C'est vraiment essentiel.
0: Merci à tous les trois. Merci pour cet éclat. Souhaitez... Moi,
3: moi, J'avais juste un, un, un vœu pieux pour, pour 2023, hein, au-delà de 2025. Pour 2023, il y a, les mécanismes ne sont pas encore décidés. Euh, si jamais 100 TWh sont, sont, sont donnés, et si, euh, il réfléchit, si la DGEC ou, la, ou Bercy réfléchit à des systèmes de, de rétrocession, de, de bénéfices à, aux fournisseurs, enfin, aux clients qui auraient vraiment du mal à, à passer cette période-là, euh, je, je, voilà, je, je dis juste qu'il faudrait qu'on capitalise sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a mis des méthodes en place, notamment plus l'année dernière, certes tardivement, mais au moins on l'a fait. Donc fameux 120 TWh, oui. Même si ce n'est pas 20. En tout cas, ils ont été ciblés de façon à faire un bouclier tarifaire et à, à baisser le prix des consommateurs qui payaient le plus. Et j'aimerais qu'on capitalise sur ce genre d'expérience plutôt que de sortir une nouvelle méthode euh, qui risque d'être difficile à mettre en place, mais celle-ci au moins avait eu l'avantage de protéger les consommateurs les plus exposés. Donc, et capitaliser.
2: capitaliser et, voilà.
3: et rassurer, le marché. C'est
0: compliqué pour tout le monde. On a compris que tout le <rire> monde a besoin d'être rassuré. Bah, écoutez, merci à tous pour, pour ces éclairages. Ça augure effectivement pas mal de discussions sur, sur Gazélect 2023, peut-être l'année prochaine. On verra. On se donne, donne rendez-vous pour savoir comment ça, ça aura évolué. En attendant, on a rendez-vous bah, dans quelques minutes pour parler de, de la source d'énergie qui, pour l'instant, n'a pas été abordée alors qu'elle revient en grâce et on compte dessus. C'est bien évidemment le nucléaire. On, on accueillera bientôt Ludovic Dupin qui est directeur d'information de la SFEN voilà, et qui viendra répondre à nos questions sur pourquoi la, la machine est bloquée là-dessus, sur le nucléaire. Grande question. Merci à tous les trois. Voilà, je vous dis à tout de suite. Merci, Mandy. Merci beaucoup. Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès Rivemont Parnasse à Paris, sur Carbone Zéro La Radio.